för att vi får vara öppna, förväntansfulla för vad du ska göra, Herre. Vi önskar att du ska få träda fram, Herre. Att du ska få räcka ut din arm, Herre. Att du ska få tala rätt in i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Ja, det är ju Ingemar som ska tala, predika här för oss i förmiddag. Men innan dess så får vi lite sång och musik och ni tar med oss här i några härliga sånger. Så sjunger vi tillsammans och prisar Herren. Och så efter ett par sånger så har vi en broder, Sven Tommy. Som har ett eh, ord och en hälsning till oss. Gud välsigna dig. Amen. Ja, då ska vi sjunga Villigt kommer ditt folk. Jag ser att det är många villiga som har kommit här idag. Gud. Vill du komma dit folk när du samlar din här? Liksom dagen kommer, hur morgon rånade. Kläck i helig för att prisa Gud. Vill du komma dit folk när du samlar din här? Nu ljuder över jord med 
ljus och stämt i klan Ett ord som är något Vår kraft och seger sång Jesus han kommer snart Från döden väckas fler och fler Synd och mörker fler För evangelius Snart lyftas vi Från jordens hus Jesus han kommer snart att ni sjunger rätt så bra faktiskt. Men kan ni sjunga bättre? Jag sa kan ni sjunga bättre? Ja, okej. Okay. Men då gör vi det då. Och då står vi upp och så sjunger vi av hela hjärtat. Ja, som en storm i sus Går över hav och land Nu ljuder över jord Med tusen stäm i klang Ett ord som är vårt hopp Och kraft och segelsång Jesus han kommer snart Det går till Ja som en storm i sus Går över hav och land Nu ljuder över jord Med tusen stäm i klang Ett ord som är vårt hopp Och kraft och segelsång Jesus han kommer snart Halleluja Frälst jag är Halleluja Halleluja, snart jag där Får se Jesus kär jag till Ja, halleluja, frälst jag är Halleluja, hemdebär Halleluja, snart jag där Får se Jesus kär Amen Tror du det så säger amen? Amen. Varsågod Aziz. Tack Jesus för att du är här mitt i bland oss. Och du vill la denna stund med dig här bli till välsignelse. Tackar dig Jesus för Donald som frågade mig igår. Och med det samma du fick höra detta så fick jag ifrån dig att det överlåt hela ditt verk till Herren så ska dina planer lyckas. Och tack Jesus, det står i ordspråksboken, det står i ordspråksboken 6 och 3 för den som vill läsa det inne till. Utöver det, och så säger Jesus till mig att du måste läsa detta som står i Johannes 8 och 28. Och där står det så här, så sa Jesus till dem, när det upphöjer mänskesönnen, då ska det vite att jag är den jag är 
og at jeg ikke gjør noe av mig selv, men jeg taler alt det som min far lærer mig. Kan stoppe der. Og det har blitt en viktighet for mig gjennom livet, å få lov å høre hans stemme. Og i ved Guds nåde så gjør jeg det. Det er ikke en dag han ikke taler til mig. Han lot mig få oppleve det helt i begynnelsen da jeg var frelst. Og det har vært sånn fra dag til dag. Og jeg er veldig nogran med det, så jeg forfråger Herren. Om Jesus vil du jeg skal si dette? Og så sier han det til mig. Så dette her var bare noe som kom på morgenen i dag, at jeg skulle lese det bibelverset. At vi skal ikke gjøre noe i egen kraft. Kun ha respekt for vår far i himlen, som Jesus selv hadde, og säga det han säger vi skal si. Så Jesus, du skal hjelpe hver og en som deltar her, og du skal velsigne dig og styrke dig både åndelig, timelig og fysisk. Og takk for at du er her med din helende kraft. Jeg bare priser dig for alle som hører dette kan ta det til sig og tenke igenom at vi er dine barn. Jeg tänkte på det en av gangene som Jesus sier det at «Dere er mine barn, kjern, og mine barn hører min røst». Eller så sier han også det at «Mine får hører min røst». Da tenkte jeg på «får», tenkte jeg. Så svarer Jesus meg med en gang «Ja, tenk på det da, Sven Thomas, at jeg er jo et lam, sånn. Kan ikke du da være et får?» Ikke sant? Det står jo det. Se, det er Guds lam. Ja, Jesus, da vil jeg mer enn gjerne være et får for dig. Så står jeg her da, som Guds får, som en forkunnere, og en som ledes av den helige ande. For det er en sån viktighet at vi ikke tar oss til rettigheter som Gud ikke har sagt. Så jeg velsigner mine syskon her og min brorsa som skal predike her. Vær frimodig i Jesu navn. Du er en Guds tjener. Like mye som vi andre som stiller oss til Herrens forfogene. Så jeg bare ber ut et nærvær av deg, Jesus, over møtet. Og takk, Jesus, for dine under og tekken, som jeg har fått vandre så mange ganger i, og sett mennesker til og med å reise opp i, fra døden, tre stykker. Og jeg har også, jeg forteller et under som skjedde ganske nylig. Det var, jeg fikk høre en, at det var en eldre dame som hadde vært, blind siden hun var 12 år og nå var hun 72 og så sier hun det at går det an å be om at jeg kan få syn igjen etter så mange år ja, sa jeg det er klart ingenting er jo for vanskelig for Gud nei, for jeg har så lyst til å lese innatøy i Bibelen uten å lese bare denne blindeskriften sa så jeg ba for henne og så får jeg høre dagen etter, får jeg telefon igjen. Jeg fikk det igjen, sa hun. Etter 60 år å være blind, så hadde hun fått det igjen og kunne lese som hun gjorde som tolvåring. Gud velsigne dere, og takk for at jeg fikk være med. Det var herligt å høre. Takk, Svein Tommy. Nu finns det någon broder som heter Lars här som ska sjunga en sång för oss. Var är du någonstans? Där var du.
Gud välsigna dig. Sjung för oss. I Jesu namn. Amen. Den där lappen tar jag av mig. För då blir det dubbelt så många. Jag har nämligen fått en liten hjärnblödning som gav mig dubbelseende. Men det ska gå över, säger de. Så. Jag tänkte tala eller vittna om hur Gud kan höra bön där vi inte alls väntar oss att han ska göra det. Jag spelade gitarr sedan jag var tonåring. Jag blev ingen gitarrist för det, men jag har fått leda mycket lovsånger. Jag fuskade med piano, men jag blev ingen Ingmar Helmner för det. Och jag försökte skriva sånger, och det gick inte alls. Ni känner säkert igen det när jag prövar både det ena och det andra. Men sen så flyttade vi ut på landet. Och eh, jag behövde inte bli mig om grannarna så jag satte mig och hamrade ordentligt på pianot. Men jag blev inte bättre för det. Till slut så säger jag till Herren, det står ju i ditt ord att om vi brister i vishet så, måste, så får vi utbeda oss. Ja. Det måste väl gälla även musiken. Och dröm om min förvåning när jag sätter mig på pian- vid pianot nästa gång. Så är det som helt annorlunda. Och jag får lära mig. Så ja, det som jag inte kunde förut, det plötsligt går. Jag blir ingen Ingmar Helmer då heller. Men jag blir bättre än vad jag har varit. Och sen är det det här att det står att Gud kan göra mer än vad vi kan bedja eller tänka. Så en dag så känner jag att jag har en sång inom mig. Melodi och text. Och jag sätter mig vid datorn och skriver. Och skriver och skriver. Och texten bara kommer vers efter vers efter vers. Jag skriver hela dagen. Och någon gång under eftermiddagen så upplever jag hur Herren talar till mig. Och säger, jag ger dig nu gåvan att skriva sånger. Den månaden, det här var mars 2017. Jag var redan pensionär. Och jag har inte så mycket sångröst heller. Men den månaden skrev jag sju nya sånger. Och sen har det fortsatt. Och jag kände att Gud talade till mig nu att jag skulle träda upp här. För att uppmuntra oss allihop att våga be till Gud och, li- och tro honom om att ge även det som ser omöjligt ut. Och nu ska jag sjö- försöka i alla fall sjunga en sång som är ganska ny. Den heter Fåren och Herden. Och eh, den handlar egentligen om maktskiftet som skedde på Golgata. Innan Golgata så var det djävulen som sa att jag har all makt över jorden och alla städer när han frästar Jesus. Men efter Golgata så sa Jesus, mig är given all makt. 
Och den enda makt som djävulen har idag, det är den som människor ger honom. Och det gäller även oss som kristna. Ger vi djävulen makt så får han makt. Men han har ingen makt. Och han har ingen makt inför Gud. Ja, ska vi se om det här går. Som går på ängen Och betar i lugn och ro Och litar på sin hede Att han ger dem ett tilltryckt bo Och använder hedestaven Och elden som han har tänkt Mota bort varje viljur Som en munspita får sig tänk Så får vi lita på Jesus Som lovat oss säkert skydd Han sa jag ska vara med er Tills hela tiden är flydd vi har ingenting att frukta Jag är med er alla dagar På korset blev Satan besegrad Han har inte makten kvar Nu är det jag som har makten Jag vann den på Golgatan allt tycktes vara förlorat Sa den sitt slutliga ja Den är min son var helt lydig Ända till dödens port Det är han och ingen annan Som min vilja till full och Ja, den är min son var helt lydig Ända till dödens bord Det är han och ingen annan Som min vilja till full och jord Det är han som förtjänat makten Över både himmel och jord som har vunnit bruden Som ska rätta vid hans bord Det är han som avstod från prakten I himmelen en gång För att alla som tror på honom Ska få sjunga lammets sång Ja det är han som har stod från prakten i himmelen en gång För att alla som tror på honom ska få sjunga landets sång
Tusen tack. Amen. Ja, nu är det ju en del nya här också som inte har varit med förut. Och jag hoppas att ni ska känna er extra välkomna. Jag ser att vi har Hjärt Ove här. Välkommen Hjärt Ove. Så roligt att se dig. Och vännerna från Gammelboning som har kommit hit. Som jag ska vara och predika på lördag faktiskt. Både hörde jag klockan tre och var det 18. Ja, då är ni välkomna dit, ni som bor i närheten. Amen. Men nu ska vi få lyssna till Ingemar. Amen. Varsågod och ge oss det Herren har gett dig. Amen. Jag vill börja med att hälsa så varmt ifrån min andliga far Agne Bark. Vi har haft kontakt varje dag i veckan och jag har hållit öppet ända tills idag. Jag reste hem igår kväll för att ge honom möjlighet att få skjuts hit, men Agne orkar inte. Och nu skulle jag vilja, inom alldeles strax här, ska vi stå upp och välsigna en trofast herrens tjänare som har, vänta lite grann, som har, det, som har det väldigt tufft just nu, hans hustru Ingrid. De mår inte bra. Och nu är det inte bara detta med att han inte orkar. Han känner en djup sorg just nu. Därför att han tydligt upplevde att Gud hade lagt ett ord på hans hjärta. Jag känner så för Agne Bark. Ska vi stå upp och välsigna Agne och Ingrid Bark. Ju äldre man blir, ju större värdnad känner man. För de där trofasta tjänarna och tjänarinnorna. Som har gått sin väg rakt fram. Och man känner kallelsen har fått en integritet. Man gör inte vad som helst med dem. De vet vad Gud har kallat dem till. Vi ber för våra vänner. Känns det gott så lyft din hand till välsignelse. Herre jag tackar dig. Att du känner oss och älskar oss. Och du känner inte bara Ingrid och Agne Bark vid namn. Du känner varenda tanke som ryms i deras hjärtan. Du vet om deras längtan. Herre, du vet, för är det du som har ordnat det så att kallelsen och nådegåvorna finns ju kvar. Trösta dem denna förmiddag. Fröjda deras andeglädem. Och jag ber för barn och barnbarn, hela situationen runt omkring dem. Herre, jag prisar dig. Låt Agne få skratta i glädje idag då han inser Jag har tjänat en god herre och han blev inte någon något skyldig. Herre, välsigna dem och styrk deras kropp. Jag ber, jag lovar och prisar ditt heliga namn. Och herre jag ber att vi alla skulle få ha honom som en förebild. Att trofast och ödmjukt fasta i sinnet med hängivna hjärtan. Gå den väg du har banat för oss. Jag prisar dig. Och nu ber jag för den här dagen, en dag av nåd. Jag ber om att du ska andas din helighet över denna lada och hela konferensområdet. Tack för härlig frihet men också en respektfullhet. En näpst i den heliga ande. Herre talar du. Och jag ber om, om den profetiska smörjelsen över varje samling här. Jag lovar att prisa dig. Amen. 
Varsågod och sitt, älskade vänner. Jag kanske är alldeles för frimodig, men jag, jag, jag upplevde något väldigt skönt här då vi sjöng förut. En känsla av att vara bland vänner. Det är gott. Kan vi få lite ljud på pianot? Det, det hjälper mig om jag hör vad jag spelar. Så. Jag vill, jag vill sjunga en vers bara som kom till mig här under inledningen. Och jag tror faktiskt Donald att den är författad av, av evangelisten A.A. Allen. Minst i det namnet? Han hade väl på sin tid den största tältkyrkan. Och han hade en särskild kallelse att be för de sjuka. Såg under och tecken ske. Ej, ej, Ellen. Jag tror det är hans sång. Han vill hela ditt hjärtas år. Och ge frid och sargad själ. Jag tror det här är ett tilltal från Gud. Idag. Han vill föra tillsammans det brustna igen. Den är Jesus läkaren. Idag ger han nåd och frid. Min vän i nöd och strid. Han vill hela ditt hjärta sår. Den är Jesus från Galilee. Han vill hela ditt hjärta Frid och sargad själ Ja, han vill föra tillsammans Det brustna igen Den är Jesus läkare Idag ger han nåd och frid Din vän i nöd och strid Han vill hela ditt hjärta sår Den är Jesus från Galilee Tror vi det? Jag sjunger en gång till, jag gör, jag gör det som en, för att ge dig en hälsning, en uppmuntrande hälsning ifrån Herren. Han vill hela ditt hjärta och ge frid åt sargad själ. Han vill föra tillsammans. Det brustna igen, den är Jesus läkare. Idag ger han nåd och frid, din vän i nöd och strid. Han vill ditt hjärta sår Den är Jesus Från Galilee 
Vad innebär det här? Det innebär bland annat att Gud är på din sida. Han är för dig. Jag vill läsa en, ett par versar från Jesaja kapitel 43. Och du får ta emot mitt enkla vittnesbörd nu. Jag hade ju i känslan och i tron att det var min kära Agne som skulle ha stått här. Jesaja 43 och från vers 18. Mycket uppmuntrande, utmanande och allvarligt faktiskt. Jesaja 43 från vers 18. Tänk inte på det som har hänt. Och jag tror inte det är en uppmaning till historielöshet. Det ligger inte på det planet. Men lev inte i din gårdag. Tron är alltid knuten till nuet. Levande tro är knuten till nuet. Idag hjälper Herren. Så jag läser igen. Och medan jag läser i Jesu namn under stilla bön på blodets grund så bjuder jag dig att klippa felaktiga bindningar som hör gårdagen till. Det får du göra nu det jag läser. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Varför då? Nästa vers kommer. Se jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Och så kommer den profetiska frågan. Märker ni det inte? Och livet har lärt mig att människor som har valt att parkera sin tillvaro i gårdagen. De märker inte det. De har tappat förmågan liksom att fånga in det som är på gång just nu. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken. Och strömmar i öknen. Och här ska du få höra på en häftig lovsångs, ett häftigt lovsångsteam. Markens ljus ska ära mig. Schakaler och strutsar. Välkomna fram. För jag förser vildmarken med vatten. Och öknen med strömmar. Så att mitt folk. Kan du känna ljuvligheten i det nya Gud vill göra? Så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag format åt mig ska höja mitt lov. Nu gör jag något nytt. Känns det hotfullt eller hoppfullt? Ja, den mänskliga naturen är väl sån. Alltså tills man är 20-25 år så är man ju mer eller mindre revolutionär. Och man vill förändra världen och det sådär och allt gammalt var inte bra. Men människonaturen är ju sån att högst vid 25 så blir man väldigt konservativ. Det var mycket fina sommarlov då jag var ung och så här. Allt var bättre förr och man sitter fast i det. Och vi, vi har vår trygghet i det statiska, det vi kan kontrollera, ha grepp om och så vidare. Det är människan det. Och så kommer Gud in på arenan och säger nu ska, du, nu ska du ut på äventyr. Jag vill göra något nytt. Men jag känner ju de här dagarna. Visst har vi haft underbara dagar här. Och jag känner att längtan är mycket djup hos många av oss. Den gränsar till desperation. 
Det är nästan som man kan känna ibland i gudstjänsterna här. Att det är som hjorten som skriker efter vatten. Och det är inte bara jakt efter sensationer. Vi inser ju allvaret. Och vi inser krisläget, inte minst i kristenheten. Moraliskt och andligt är ju, är ju Norden på, 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 helt fel, på helt fel väg. Vi måste få smaka något nytt från Herren. Och Gud säger, nu gör jag något nytt. Och nu ger jag dig ett uppslag till bibelstudie. Du kan läsa från vers kapitel 40. Och du som känner Bibeln, du vet att från kapitel 40 och resten av Jesaja det är ju en mycket tydlig profetisk förkunnelse om det nya förbundet i Jesus Kristus. Och så står det i varje kapitel om nya ting som Gud vill göra. Och nu har jag fått ett uppdrag idag att tala personligt in i ditt liv. Och jag talar inte i första hand om kristenheten i stort. Jag känner att jag vill tala med dig. Jag vill göra något nytt, säger Gud. Vi kan gå till kapitel 40. Där talas det om Nya vingfjädrar som örnar så att vi får lyfta på nytt igen och ny kraft. Kan det vara ett aktuellt budskap? Det står om en livsfarlig utvecklingslinje i det kapitlet. Det berättas om unga män som kan drabbas av trötthet. Det är steg nummer ett på vägen ut för trappan. Vi kan bli trötta. Nästa steg är att uppgivenhetskänslor griper vårt sinne. Och då är det inte långt till steg nummer tre att vi faller på vägen. Jag hörde gamle John Hedlund, minst i korstogspastorn. Han talade till oss unga evangelister och berättade ur sitt liv. Han hade tio punkter han ville ge till oss, förmaningar. Och punkt nummer ett var följande, han uttryckte sig så elegant. Men han sa så här, den som ska väcka andra bör sova mycket själv. Och så gav han exempel på vad farligt det är att ställas i den yttersta frontlinjen. Och vara med liksom i andliga skeenden och drabbningar och, och vara utvakad. Vi kan reagera, vår känsla följer inte med och så vidare. Du är trött. Och så nonchalerar du det här och bara kör på. Då kommer uppgivenhetskänslorna. Och innan vi vet av så kanske vi har tappat spåret och fallit på vägen. Nu gör jag någonting nytt, säger Gud. Nya vingfjädrar. Få se på dig. Är det någon med bruten vinge här? Vi talar inte, inte raljerande om sånt. Jag bara känner det liksom i atmosfären. Vad är det som har gått sönder? Vad var det som gjorde att du tappade, tappade spåret? Nya vingfjädrar och ny kraft. Är det Herrens budskap till dig? I nästa kapitel, Jesaja 41. Där läser vi om ny effektivitet i den andliga striden. Här berättar profeten om att Guds folk, de är så nedkörda i rädsla. Så allt har fått helt felaktiga proportioner. 
Fienden liknas vid skyhöga berg och själva är de en liten krypande mask på marken. Och så kommer Gud och talar om en ny tid. Då den där lilla krypande masken istället ska bli en tröskvagn med nya och skarpa taggar. Jag ska göra någonting nytt med dig. Och du ska kunna möta omständigheterna utifrån en helt ny position. En tröskvagn med nya och skarpa taggar. Så du ska krossa sönder klipporna och göra dem till agnar. En ny smörjelse för en ny och utmanande tid. En ny dimension av den heliga andes närvaro i ditt liv då du vill tjäna honom. En ny effektivitet. Kapitel 42, vers 10. Sjung en ny sång till Herren. Sjung hans lov. Jag minns hur Frank Mangs berättade för mig. Han kämpade ju med ångest hela sitt liv. Och då han ser tillbaka i backspegeln så inser han att då han själv var som allra mest utlämnad och hjälplös. Det var då budskapet berörde så våldsamt. Det var en upplevelse av att lägga sår till sår och blanda sina tårar med människor som längtade efter läkedom. Och han var intelligent så han berättade för mig att han hade känt oerhört rädsla för ålderdomen. För han tänkte att de här dragen i min personlighet, de kommer säkert att förstärkas. Och det jag blir lite mer ensam avsidestagen då, då tar de mitt sinne. Och så talar han med Gud om det. Och får ett ord ifrån Efesiebrevet en positiv uppmaning låt er uppfyllas av ande och det här ordet börjar leva inom honom att det är ett ständigt skeende det är inget kravfyllt låt det ske låt det ske och så börjar han göra som sin, sin, sin livsstil han är mycket noga varje kväll han beskriver hur han lägger sig väl till rätta i sängen och så säger han tittar Glatt upp mot taket och säger, kära far, så långt jag vet är allt gott mellan dig och mig. Och jag litar på dig att skulle någonting finnas som hindrar och stör, då visar du mig det. Så nu säger jag åter som jag sa igår kväll. Välkommen heliga ande att fylla mig nu. Och så beskrev han för mig hur han somnar gott som en, ett litet barn. All morgonångest, allt detta är ett kapitel som ligger bakom. Varje morgon så vaknar han. Han säger, jag vill inte röra mig i sängen. Jag bara ligger helt stilla och lyssnar på den ljuvligaste sången från mitt hjärtas helgedom. Har du förlorat sången? Har ja, det blivit tyst. Jag talar till någon som har upplevt depression. Det är inte att leka med. Vi ska inte bara köra på. Herren vill reparera din själ och ditt hjärtas instrument. En ny sång. En ny sång. Kapitel 43. Ja, 44 kan vi ta. 
Det handlar om att du ska få uppleva någonting nytt som gäller både barn och barnbarn. Kan det vara aktuellt för någon? Jag ska utgjuta strömmar, säger Herren. Jag ska utgjuta min ande. Och du ska få se det över dina barn. Min välsignelse över dina avkomlingar. Så att det växer upp bland det gröna gräset som pilträd i vattenbäckar. Jag slutar med vers kapitel 45. Jag gör något nytt, säger Herren. Och här talar Gud om skatter som är dolda i mörkret. Om hemliga rikedomar. Om portar som ska öppnas för dig. Och du ska få ana helt nya dimensioner. Nu gör jag något nytt, säger Herren. Och det är då vi känner den där längtan och anar att nu står vi inför någonting nytt. Det är då det blir så brutalt smärtsamt och påtagligt om det finns felaktiga band som hör samman med gårdagen. Ja, men om, vi, om det är stilt och lugnt så kanske vi inte märker de där osynliga banden. Men plötsligt så är vi med i ett skeende som det här. Då vi känner att längtan tar oss. Och inte bara det, utan en förnimmelse av att Gud vill någonting nytt. Och vi vill ta steg och vi vill storma fram. Det är då det blir så smärtsamt uppenbart om det finns bindningar som håller oss tillbaka. Det är en sån tid då Gud ville få beröra dig och göra något nytt i ditt liv. Det är då det är angeläget att lämna gårdagen som ligger bakom. Tänk inte på vad förr har varit. Jag vaknade i morse och hörde Marta hur hon resonerar med Jesus. Marta och Maria, ni minns. De var ju så förtröstansfulla även om febern steg på brorsan för de har sänt bud på Jesus. Och så verkar det som att bönesvaret röjer. Och de kommer in i, i förtvivlan. Och det är ju ganska tragiskt. Då Jesus väl kliver in på arenan så hälsar honom, honom inte med, med jubelrop och tacksägelse utan med anklagelse. Förebråelse. Bönesvaret kommer men hon är fullständigt oförmögen att ta emot det. För hon är uppfylld av negativt tänkande och möter Jesus med en anklagelse. Hade du varit här i för fyra dagar sedan då hade inte brorsan varit död och så vidare. Där kliver han in på arenan som säger om du trodde skulle du få segots härlighet. Och hon lilla Marta har fastnat fyra dagar tillbaka i historien. Så hon är, fast hon vill och längtar sig under så är hon helt oförmögen att ta emot. Och där står Jesus och säger jag är ju uppståndelsen och livet. Då ser man hur Marta kastar sig i andra diket. Ja det vet vi att han skulle uppstå på den yttersta dagen. Och det var ju rätt och riktigt men det var fel just då. För vad hon sa egentligen är att jag orkar inte tro på ett mirakel idag. Klipp alla felaktiga band både till gårdag och morgondag. För nu, nu gör jag någonting nytt. Tänk att vi till och med kan sitta fast i gamla välsignelser. Känner ni till det? Har ni läst om kopparormen till exempel? Vilka berättelser vi har i Bibeln? Och de bar med sig denna relik. Ett minne 
och man prisar Gud och kommer ihåg vilket mirakel de fick uppleva. Men det går så långt att den där, den där gamla välsignelsen, den är precis som att den, den står hindran i vägen. Så Gud befaller att de måste krossa och slå sönder den. Så där kan det vara i våra liv. Gårdagen. Kommer ni ihåg? Kommer ni ihåg vad Gud sa till Samuel? Hur länge ska du sörja över Saul? Har du läst det? Man kan ju bara ana en gammal gudsman. Hur allt liksom har gått sönder. Det måste vara en oerhörd smärta för landet och folket och utvecklingen. Och det är ju precis som om Gud också ger honom en tid. Sörja har sin tid. Men så kommer Gud. Hur länge ska du sörja över Saul? Res dig upp och fyll ditt hord med olja. Och bara han är villig att torka sina tårar och lämna gårdagens besvikelser så ska han få vara med om någonting mycket spännande att öppna för en helt ny tid i landet. Glöm det som har varit. Jag åkte genom ett samhälle här förra veckan och blev påmind om en märklig möteskampanj för 35 år sedan. Jag blev så överraskad jag kom dit och jag grät de första kvällarna. Jag hade nämligen varit med och bett för killen som var evangelist och pastor där då han kom till tro på ett stormigt Maranata-möte i Örebro. Och så kommer jag in där och bara känner att jag tar ett andetag. Är det någon som vet hur det kan kännas? Bara känner liksom att att här är beredd mark, här händer saker. Bönesalen var fylld innan första kvällen. Och man kände ju liksom människor sätta att bedja. Det var en atmosfär av tro och förväntan. Och vi har möten hela veckan. Och så är det söndag kväll. Och vi ger inbjudan. Då reser sig en elvaårig flicka. Hon sitter tillsammans med mamma och pappa. Hon reser sig upp. Och tar mamma i hand och så går de fram. Då har ni väl varit med om att unga människor har tagit steg för att lämna sina liv åt Gud. De går fram. Och på den tiden, för 35 år sedan, hände det att man böjde knä. De ville söka Gud. Så lilla ängen, 11-åringen, ska böja knä. Och hon hinner inte få knäskålarna i golvet. För en Guds ande kommer över henne. Och jag tänker på det. Hon hade inte så mycket av gårdag att sitta fast i. Det är så rent, det är så ljungfrulig mark. Bara hon, hon hinner inte få ner knäskålan i marken förrän hon börjar sjunga i nya tungor. Jag kan höra, kan känna doften från det mötet nu där jag står här och talar. Människor gråter i kyrkan, det går inte att sluta mötet. Men där på fjärde bänk, där sitter pappa. Inget fel på hans utseende utom att ansiktet ser ut som det var uthugget ur granitblock. Fullkomligt oberörd. Kall i blicken. Och jag går ner som jag brukar göra i möten, går ner och hälsar, tar honom i hand. Fribroder, säger han. Han vill liksom markera att inget fel på mig inte. Fribroder. Men jag känner det var inte mycket frid. Och det är märkligt hörni, om det finns bindningar till gårdagen, 
I Guds rike är det ofta så att om det blir ett andligt skeende då är det där som, det kommer upp tytan bara. Och man kan tro liksom att det där det ligger väl bakom. Men jag har sett hur väckelseskeenden har förödelagts på grund av att vi har reagerat utifrån oläkta sår. Så jag tror att om vi verkligen längtar efter en ny tid då ska vi vara noga med att städa upp bakom oss. Lämna det som har varit. Det är precis som att Guds ande kommer över hans dotter. Då drar det här igång någonting i hans inre. Som man kanske själv också hade trott låg bakom. Och hon fortsätter att sjunga i anden vid första bänk. Människor fortsätter att gråta och bedja. Och jag står och håller hans hand. Och han har knappast hunnit sagt frid. Förrän han drar mig med tillbaka till 50-talet. Och man känner det otäcka källådror som bara kommer fram liksom i hans inre. Och börjar tala om oförrätter och elände som har varit. Jag minns den kvällen jag åkte hemåt. Jag drog på värmen mer och mer i bilen och satt och frös. Och jag såg bilden framför mig. En ny generation. En ny generation fångar in att nu vill Gud göra under ger sig här och sen tidigare generation som är liksom ödelagd på något sätt och fångad i det som hör gårdagen till vill du vandra med Herren då ska du ta in blodets kraft över din gårdag jag kan inte förlåta sig någon vill du det vill du det jag har sett försoningens kraft och jag har ju problem för jag höll på att, att gå sönder i ett sammanhang det, det är svårt att bli missräknad och riktigt djup besviken till och med på kristna bröder det, det gör ont och så kommer jag till ett gammalt missionshus där ingen visste vad jag hade gått igenom och hur jag hade det och jag är med om en bönekväll som inte går att beskriva. Och tänk, jag reste mig upp ifrån den bönekvällen och kände att det var precis som en osynlig hand hade tvättat bort jobbiga minnesbilder. De är borta. Det är borta. Vill du ta emot försoningens kraft i ditt liv och över din gårdag? Det är gamla är förbi. Det gamla är förbi. Se något nytt ska komma över ditt liv. Om du vill det. Nu gör jag något nytt, säger Herren. Märker ni det inte? Jag ska inte tala mer. Jag vill bara stanna här nu. Och ta en liten stund i förbön. Jag ville börja, börja med att be för dig som har en bruten vinge. Och du har känt kanske i flera år. Det lyfter inte. Det bär inte. Och jag vill be för dig som har tappat frimodigheten och initiativkraften. Och du känner dig som en krypande mask på marken inför alla svårigheter. 
Jag vill be om en ny smörjelse över ditt liv. Där du ska få se dina omständigheter i ett helt nytt ljus. Och få en ny effektivitet i den heliga ande. Och jag känner att mitt uppdrag är att be för dig som har förlorat sången. Du är så ledsen för att ha tystnat inombords. Kanske du precis som jag föddes med ett gehör som gör att man har ju akkorden och tonerna inom sig hela tiden. Plötsligt är det som det är tyst. Min vän... En ny sång. Det är så du ska få uppleva manifestationen av att Gud börjar göra någonting nytt. Sången kommer tillbaka. Vårens tid. Turtuduvans röst. Åh, nu gör jag någonting nytt. Och så det där löftet om att då strömmarna börjar bryta fram över ditt liv. Då ska du få stå där bara och se på hur barn och barnbarn ska drabbas av Herren. Nu gör jag någonting nytt. Vi tar ett par minuter i bön nu. Och du som upplever. Jag behöver, jag behöver lägga ner gårdagens alla erfarenheter. Jag behöver lägga ner dem inför Herren. Nu är vi med och ber för dig. Och nu behöver du inte berätta allt vad du har gått igenom. Det enda du ska göra är att just nu där du sitter stilla och enkelt börja tacka Jesus för blodets renande kraft. Och Bibeln säger att då blodet verkar då handlar det om att Gud utplånar. Läs både nya och gamla testamentet ska du se. Att nästan jämt och det talas om den gudomliga förlåtelsen. Då finns ordet utplåna med. Gud utplånar. Gud renar. Du ska gå ut från den här ladan till lunchen här. Och känna att du är. Det är precis som du vore nyduschad. Det är en ny dag, frisk morgon. Allt är rent och ljuvligt. Det är inte värdigt att leva i gårdagen. Du ärar inte Herren genom att göra det. Och har du fastnat i det här så att det har blivit låsningar i ditt tankeliv. Och det till och med finns hårdhet i din tanke och känsla mot andra människor. Och det här även har dragit dig ner i tungsinne där depressionen klappar på. Jag vill inte tala om det här lättsinnigt, men jag vill utmana dig. Vi ska be för dig, då andra går ut sen från ladan. Ska vi lägga våra händer på dig och be för dig? Och vi ska lägga gårdagen under Jesu blod. Under Jesu blod. Och du ska gå ut härifrån och känna dig som en ung, ett ung, en ung pojke eller flicka på julafton. Åh, nu vill Herren ge mig nya gåvor. En ny tid, en ny tid, en ny tid för ditt liv. Det är någon här som är över 80 år och du slår det här ifrån dig. Men jag har, ett upp, jag har ett budskap från Herren. Det kanske bara är en kort tid, men den kan få bli ditt livs höjdpunkt. Det allra bästa. Märker du det inte, säger Herren. Lägg märke nu. Håll inte på att syssla med allt det negativa. Be om en känslighet nu. Så du ser och känner. Märker du inte? Att Gud är färde, Att Gud rar i dig. Att hans kärlek vill beröra dig. Märker du det inte? 
Nu, 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 nu gör jag något nytt, säger Herren. Amen. Välkommen Ove. Amen. Halleluja. Är det inte underbart att Herren gör någonting nytt i våra liv? Jag tänker ibland på när jag är ute och reser så har jag en tendens att packa väskan full. Man vet ju aldrig vad man kan behöva. Och det ena klädesplagget efter det andra åker i väskan. Och så åker jag runt på resan och det ena mötet efter det andra. Och så kommer jag hem igen och så får jag ta upp de vikta kläderna som jag aldrig har använt. Och det är väl okej okay på en resa här i tiden. Men genom livets resa behöver vi inte ha en massa onyttigt bagage med oss utan det kan vi lämna åt sidan och så eh, reser vi med eh, lätt bagage därför att eh, annars kan vi fastna som vi har hört i bitterhet grämelse och förfelade tillfällen men eh, Bibeln säger, grämelse, det bor i dårens hjärta. Och det är som röta i benen. Och det vill vi inte ha. Och receptet för att eh, komma loss, det ger Paulus oss. När han säger, ja, Glömmer det som är bakom. Jag sträcker mig emot det som är framför. Och jag jagar emot målet. Halleluja. Och ska du kunna jaga emot målet. Då måste du göra en sak. Du måste lägga av allt det som är dig till hinder. Bara då kan du löpa uthålligt. Och när Paulus talar om detta så tänker han på idrottsmannen som hade tränat dag efter dag för de olympiska spelen med vikter på benen. Och så skulle han springa med vikterna lika fort som han sprang utan. Men på tävlingsdagen då var det dags att ta bort vikterna. Och så springer han med fötter som lärkvingar som han aldrig har sprungit förut. Och idag, den här förmiddagen, så kan du få ta av de där vikterna som har tyngt dig ner, som har saktat farten för dig, som har böjt din rygg och sänkt ditt huvud. Nu kan du få lägga av de tunga vikterna Kasta ryggsäcken därför att du är fri att springa och löpa som den som ska vinna segerkransen. Halleluja! Och du vet, det är inte vilken krans som helst. När den olympiske segraren kom hem till Thessalonike eller var det var han kom ifrån, då var det en... Ny port gjord igenom muren. 
Och så satte man upp en plakett ovanför där det stod Igenom denna port inträdde Publius eller vad nu heter för någonting som segrade ifrån det olympiska spelen. Och så fick han och hela hans familj skattefrihet för hela livet. Och han fick en fri plats på de olympiska spelen så länge han levde. Men vet du vad Bibeln kallar detta? Jo, en förgänglig segerkrans. Men du och jag, vi löper för den oförgängliga segerkransen. Och då har vi inte tid att fastna i gårdagen. Då har vi inte tid att sitta fast i oförrätter och, och vad människor har tyckt och tänkt och sagt om dig. Utan då lyfter vi blicken och så löper vi bara. Och det är så underbart att när man springer och löper då har man bara en tanke i huvudet och det är att spränga målsnöret. Man tittar inte vad som finns på sidan av vägen och studerar utsikten och, och stannar och pratar med människor utan då springer man och då är man fokuserad. Och det hjälper oerhört mycket att komma loss och, och vara fri. Därför att det Fienden, han vill att vi ska bli upptagna med det ena och med det andra. Han vill att vi ska fastna. Men halleluja, vi är som örnen. Vi lyfter emot högre höjder. Och du vet, när du är där uppe, ju högre upp du kommer, desto mindre blir sakerna på marken. Ju närmare Gud du kommer, desto mindre betydelse har det som finns här i världen. Så lösningen det är att lyfta på andens vind. Låta Herren få bära dig uppåt, framåt och hemåt. Halleluja! Då ska du se att då blir det andra förutsättningar. Då behöver du inte kämpa och flaxa som kråkan. Du vet, det är en väldig skillnad på kråkans frykt och örnens. Därför att kråkan, den måste ta i hela tiden. Och den flaxar och kämpar för att hålla sig i luften. Men örnen, den breder ut sina vingar. Och så utnyttjar den de uppåtgående luftströmmarna som gör att den kan bara färdas framåt utan att bli trött. Halleluja! När vi kämpar i oss själva, då blir vi väldigt trötta. Men när anden får bära oss, ja, då känner vi det Bibeln kallar för trons vila. Och det vill Herren för oss in i. Trons underbara vila. Där vi känner att vi är burna av Herren. Utav Guds ande. Och så får vi, som vi hörde här, nya vingfjädrar. Och de fjädrarna de växer ut när örnen ruggar. Då sitter den lite avsides så då är den på den enda gången i sitt liv en smutsig fågel. Därför att de gamla vingarna 
faller av. Och ibland så kan man behöva ta en tid liksom vid sidan om tillsammans med Herren. Då vi får släppa allt det där gamla, de gamla vingfjädrarna. Och så kommer det nya fjädrar, ny kraft, nya möjligheter. Halleluja! Var dag är Herrens nåd ny. Halleluja. Han har ny välsignelse. Han har nya gåvor. Han har nya kläder. När Samuel var där i, i templet så kom ju hans mamma varje år med en ny dräkt till honom. Men Samuel tänkte inte att ja, men den där dräkten jag fick förra året, den kan jag nog tränga på mig i år igen. Ja, jag försöker att komma i den gamla dräkten. Nej, han visste det. Att när mamma kommer, då har hon en ny dräkt. Och så är det när Herren kommer. Då har han ny utrustning. Då har han nya kläder till oss. Då vill han ge oss ny välsignelse. Halleluja. Tänk att Gud han är förnyelsens Gud. Den enda plats där det inte finns någon förnyelse. Vet du vad det är? Det är kyrkogården. Där ser gravarna ut likadana år för år. Varför då? Jo, därför att där är det dött. Men där det är liv, där är det ständig förändring. Där är det ständig utveckling. Och lever vi i hans liv så är det detta som är kännetecknet. Det flyter nytt vatten under bron. Varje år så är det nya blommor, ny växtlighet. Det är förändring, det är utveckling. Och det är det som det innebär att leva med Herren. Är inte det fantastiskt? Underbart, halleluja, att vi får leva i förnyelse. Amen, halleluja. Nu har jag min kära hustru Sirsa. Ska vi sjunga någonting emellan? Ska ni få höra sen ett gripande vittnesbörd av Sirsa? Amen. Ska vi, har du en sång? Amen. Då får du sjunga för oss. Och så sjunger vi någon gemensam sång också. Så... Har vi sen, eh, får vi höra ett vittnesbörd av Sirsa. Och så tar vi upp ett offer nu också. Och det känner vi. Vi vill inte, eh, vad ska jag säga, ta från er den här välsignelsen. Utan ska du få en extra välsignelse här och vara med och ge till Guds verk och lösa ekonomin här i konferensen också. Amen. Gud välsigna dig. Vad jag har längtat till Kåfalla. Och jag har hört om allt som händer här. Och jag tänkte, tänk om jag fick vara med. Men så dog min stora syster. 
Och vi fick åka upp till Borlänge och vi fick reda upp allting efter henne. Och så tänkte jag så här, tänk om jag missar Kåfalla. Men hur det var så fick vi lämna det mesta. Tunabyggen skulle tömma lägenheten. Och så har jag en kompis i Stockholm. Han hörde en bil och så åkte han upp och hämtade mig. Så förra onsdagen så var jag hemma igen i Stockholm. Och, och nu har jag fått uppleva det här. Och det, det är över alla förväntningar. Helt otroligt. Vilken smörjelse som jag har sett över förkunnarna. Smorda predikanter. Alltså. Det, är så, det är så underbart att få vara här. Sen tänkte jag att jag ska, jag ska säga så här. Det har jag tänkt väldigt ofta. Att när jag träffar Donald nästa gång. Då ska jag säga så här. Jag vet ingen som sjunger så mycket om himlen. Som Donald gör alltså. Och vi skulle ju göra det mycket, mycket mer. Och nu ska jag sjunga en sång som faktiskt Donald du har översatt den tror jag och jag känner så här också att det kanske är många av er här som jag aldrig kommer att möta igen men vi ska ses i himlen och Emilia hon sjunger en sån härlig sång hon säger så här att när tiden när stunden inne är för att vi ska skiljas då ska jag säga till mina barn så här vi ses i himlen, vi ses i himlens ljusa land, på gator och utom guld, där ska vi vandra hand i hand. Vi ses i himlen och det är min önskan till er. Och Birgitta, min stora syster, hon var invigd soldat i Frälsningsarmen och nu är hon befordrad till härligheten. Tack broder, ge Amen. oss nu. Halleluja. Snart vi kommer till slutet av resan Och kanske aldrig vi möts mera här Tills vi samlas i den himmelska staden vi ska mötas och skilja sidan Om vi aldrig möts igen på denna jorden Kom gärna med Här vi ofta vi kämpat vår strid Det finns en annan Plats någonstans i himlen Där ska striden utbytas i frid Där ska rosorna för evigt blomma Aldrig ska vi skiljas från vara På denna jorden Vi 
ska mötas i himmelens land. Man säger vi ska mötas vid floden. Ingen storm, inget mörker som här. Och man säger det blir glädje i himlen. I det härliga landovan Om vi aldrig möts igen på denna jorden Här som ofta vi kämpat vår strid Det finns en mönan mötesplats någonstans i himlen Där ska striden utbytas i frid Där ska rosorna för evigt blomma Aldrig skall vi skiljas för vara Om vi aldrig möts igen på denna jorde så låt oss mötas i himmelens Underbart. Tusen tack för offret och har du Eh, inte kontakt eh, med internet här nu så kan du skriva upp de här numren och eh, swisha när du får kontakt. Amen. Men vi har kontakt med himlen i alla fall och det är det viktigaste. Och eh, Venaki, min amor. Amen. Eh, det är så fantastiskt när jag fick Sirsa här så blev jag tvungen att lära mig spanska också. Så att nu har jag både fått en fru och ett språk. <laughs> så att Gud är god halleluja och jag har bett henne här att berätta lite grann om, om sin uppväxt och sin bakgrund och, och hur hon blev frälst så Tobuedes Desir Fando to Crescio en Tobuedes Amen Yo vengo de una familia que son muy católica y brujo. Ja, jag växte upp i en väldigt katolsk familj, men som egentligen inte alls var, var kristna. Det viene de chiseria, de brujeria. Ja, de tillbad avgudar och, och andar. Mm. Y muy católico. Vengo de unos padres eh, alcohólicos. Papá. Una familia muy pobre, con mucha hambre, mucha necesidad, mucho maltrato. Hungrig, saknade allting därför att pappan söp upp varenda eh, öre. 
eh, alrededor de mi casa había mucha persona cristiana. Oh, men runt omkring där vi bodde vårt hem så fanns det många kristna människor. Esta persona, todos los niños del barrio. Och alla barnen där i det här området. Sucio, con hambre, ellos lo cogían todo a los niños. Och de var smutsiga, hungriga, men så var det någon som samlade barnen där. Mm. Y hacían curto en los callejones o en la esquina de la casa. Och där i gathörnet så var det kristna som hade möten för oss barn som bodde i det här området. Y ahí yo fui conociendo a Jesús de mi edad de algunos tres o cuatro o cinco años. Och när jag var bara fyra fem år så gick jag och lyssnade på de där mötena och fick höra om Jesus. En una tarde estaban unas chicas jóvenes. Och en kväll så var det en ung flicka. Estaban reunidos con los niños hablándole de Jesús. Och hon samlade alla barnen och berättade om Jesus. Y yo fui la última que llegué. Och jag var den sista som kom. Me recuerdo que estaba bien sucia, bien ceniza con mi moñito. Bien fea, bien negra. Okej, okay. ja, jag var ju <laughs> svart och jag var smutsig, jag hade trasiga kläder. Mm. Mm. Y ella me sentó. Och jag satte mig där. Y ella comenzó, hablaba de Jesús, nos enseñaba eh, fotos de Jesús cuando Jesús murió ja, en la cruz. Och hon började berätta om Jesus och jag kommer ihåg att hon hade med sig foton eh, eller bilder på Jesus när han dog på korset. Y siendo yo de una edad tan pequeñita, ella comenzó a hablar a mi vida a través de Jesús. Och eh, hon började tala till mig i, in, i mitt liv. Comenzó a decir Jesús te ama. Aunque tu padre te trate mal, te peguen. Även om pappa är dum emot dig och behandlar dig illa och slår dig. Aunque la persona te trate mal, no te amen, no te quieran. Och även om ingen annan älskar dig eller bryr sig om dig. Jesús te ama. Så älskar Jesus dig. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Han dog på Golgata kors för dig. Y mientras ella hablaba, yo comencé a sentir en realidad ese amor en mi corazón. Och när hon talade så kände jag den kärleken strömma in i mitt hjärta. Primera vez que sentí que alguien me amaba. Och det var första gången som jag verkligen kände att någon älskade mig. Y yo decía, wow. Él me ama. Esa persona que está en esa foto me ama. Oh, jag tänkte, oh, den här mannen på den här bilden, han älskar mig. Yo nunca había escuchado a nadie que me amaba. Oh, jag hade aldrig hört om någon som älskade mig tidigare. Y yo pude sentir el amor de Cristo en mi vida que entró en mi corazón siendo oh, jag, tan pequeña. Och jag upplevde fast jag var så liten att Guds kärlek kom in i mitt hjärta. Y después de ese momento 
momento, eh, aunque la persona me maltrataba, mi papá me maltrataba mucho. Och efter då så blev pappa ännu argare och misshandlade och slog mm. mig för att mi, jag hade tagit emot Jesus. Mi mamá también me maltrataba mucho. Och, och mamma också behandlade mig väldigt illa på grund av detta. Eh, soy la única negra de la familia. Och jag är den enda utav alla barnen. Quantos niños är det? Same. Vi är Syskon, men jag är den enda som är svart utav alla syskon. Eh, och mig maltratade mycket. Min mamma me decía, du, no sé por qué te saqué del basudero. Jag mardigo el momento que te saqué del basudero. Och eh, mamma sa till mig att eh, jag var ju den enda som är svart och du är inte min flicka utan vi hittade dig på soptippen så du ska vara väldigt tacksam mm. över att vi tog hand om dig. Me decía negra. Och eh, hon kallar mig för neger nu. Que yo era la única negra de la familia. Y al ver escuchar que Jesús me amaba, que me amaba tal y como yo era. Men eh, mamma hon behandlade mig så illa och, och berättade inte vem jag egentligen var att jag var en av de andra syskonen utan jag kände mig hela tiden utanför. Jag me agarré de Jesús, Jesús mi amigo. Men då det förde mig närmare Jesus därför att jag me agarré de él con todo mi ser de Jesús. Och jag kände att jag jag behövde Jesus och överlämnade mitt liv åt honom. I toda mi vida Jesús ha sido mi amigo. Och Jesus har sen där svarit vid min sida. Cuando escucho a mi marido que dice que tiene tanto amigo. Och när jag lyssnar till min man här så, så känner jag också att vi har, jag har fått så många nya vänner. Jag tänker, wow, jag no puedo decir eso. Och jag, jag hade aldrig trott att det skulle bli på det sättet. Jag har solamente tenido un solo amigo. Och för hela livet så har jag bara haft en enda vän. En min vida y solamente ha sido Jesús. Och det, det har bara varit Jesus. No puedo mencionar a nadie en este mundo. Och jag har inte känt liksom någon annan som som har varit min vän i den här världen. Sino Jesus, Jesus, Jesus. Utan bara Jesus, Jesus. Él ha sido todo para mí. Och han har gjort allt för mig. Aun siendo yo infiel. Och jag har känt min brist. Él siempre ha sido fiel. Och men han har varit trofast. Él nunca me ha dejado. Och han har aldrig svikit mig. Cuando dice, oh, qué joven te ve. Och även om jag har när jag var ung. Yo le digo, esa es la gracia de Jesús. Så så gjorde jag fel, men Jesus har bevarat mig. Porque mi vida ha sido una vida de tristeza. Och jag har levt i mycket depressioner. De soledad. Jag känt mig utanför. Sin amigo. Utan vänner. Sin amiga. Utan väninna. Solo con Jesús. Bara med Jesus. Jesús, Jesús. Bara Jesus. Por eso nunca he podido separarme de Jesús. Och därför kan ingenting skilja mig från Jesus. No soy perfecta. Jag är inte perfekt. No soy perfecta. Jag är långt ifrån perfekt. Tengo montones de defectos. De har många fel och brister. Pero lo único que sé es. Men det enda jag kan säga. Que amo a Jesús con todo mi corazón. Att jag älskar Jesus Yo no puedo vivir sin Jesús. Jag vill aldrig leva utan honom. Jesús es todo para mí. Han är allt för mig. Nada en este mundo me ha hecho feliz. Och ingenting 
ingenting annat kan Nada göra mig nöjd och glad. Nåväl, 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 Sí, estoy así, si me veo joven por la gracia de Jesús una vez más. Porque, porque yo debía de ser una drogadita. Una borracha. Podía ser las cosas peor de este mundo. Podía tener montones de marcas en mi cara. Och eh, därför så har jag inte f- liksom eh, fått en massa foror i ansiktet. För tanto sufrimiento. Därför att jag har... Tanta angustia. Och eh, eh, jag har inte upplevt någon glädje i världen. Tanta soledad. Eh, och eh, jag har eh, inte upplevt... Insonio. Eh, eh, problem på det sättet i i världen med med missbruk. Och då är gracias a Dios que él me mantiene pues como ustedes dicen bonita o joven gracias a Jesús. Och tack Jesus har liksom bevarat mig ifrån synden och och därför så har han bevarat mitt mitt ansikte och mitt utseende också genom alla åren. Y de mi marido. Och min man. Lo siento, pero fue Jesús que me lo dio. Och det är Jesus som har gett mig honom. Säker så är jag en kukaracha delante de él. Nej. Sí? Dilo, dilo. Amen. Dilo. Ja, men du är det... En kukaracha. Sí, sí, sí. Du är det en en el mundo. Jesús fue que me lo dio y lo siento. Perdón, pero fue Jesús que me lo dio. Ja, det är Jesus som har gett oss varandra. Amen. 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 Halleluja. Gud är god och han förmår även om vi är svaga. Allt går emot och det påverkar ju naturligtvis livet också allt det vi går igenom på olika sätt. Men Jesus är trofast. Om människor sviker så sviker han aldrig. Och därför är det så gott att få vandra med honom. Amen. Ska vi sjunga någonting nu tillsammans här? Ja, ja visst. Det kom en, en pastorfru här och hade en härlig sång. Och ni, ni har en sång. Ja, just det. Vad, vad heter ni? Amen. Ja. Jag tror du ska väl singa oss här på slutet. Amen, underbart. Vad fint. Gud vill singa er. Sjung för oss. Halleluja. Amen. Underbart att vara här och uppleva Guds kärlighet. Halleluja. Han älskar mig, se det är hemligheten. Det ena svar som jag kan ge till dig. Det håller för tid och för evighet. Att vi kan få lov till att älska Herren tillbaka med denna kärlighet man har utöst i våra hjärtor vid den helige Det har varit ett allvarligt möte, ett härligt möte. Jag lustar att säga si det att det bästa det ligger föran och det är ganska många eh, vers som egentligen har kommit under vägs där härligt med öppna möten då kommer eh, ordet vet du. Och i alla fall så är det väl ett kor som lyder så stans mig ej i löpe fram jag må jagande mot mål står till Herren min att rå. 
Og han som har begynt, han skal fullføre i våre liv. Han er alfa, og han er omega. Og det er en fridom av han er like mye omega som det han er alfa. Derfor skal han få lov til å lede oss hele veien frem, venner. Og snarere er det Molle som synger, siste strekken blir den beste. På vegen hjem, sen blir det neste Jerusalem. Praise the Lord, da er vi dunnelig. Det står om denne rettferdige sti, den er som et strålende lys, som blir klarere og klarere inn til høylysta. Nå skal vi synge en sang som heter «Snart en skare, frelst og fri, skal reise hjem». Det er jo litt snakk om Jesu gjenkomst, men det er ikke så mye snakk om borttrykkelsen. Men du og jeg, vi har en brudelengsel. Snart skal vi få lov til å se ham, som vår sjel elsker. Og så skal vi få lov til å være alltid sammen med Herren. Det er godt å være i overensstemmelse med den hellige ånd. Og det er helt sikkert at vi merker her på dette stevnet, at det står vinteren er omme. Regnet hadde raget forbi er borte. Sangens tid er inne. Halleluja! Og turteldyens røst er en helgjons røst, vet du. Denne lasse har hørt i vårt land. Vi kjenner det at ånden og bruden sier kom. Og den som hører det sier kom. Og den som vil, han kan ta livets vann uforskyldt. Sier du, kom og ja. Den sangen her, det er eneste sangen han og jeg synger sammen. Da må vi gjøre sånn. Da var vi første gangen vi sangen. Jeg synger med litt frimodighet, for jeg har blitt hevet ut av en del kor i løpet av året. Det er for at han har vært pøbel. Men i alle fall når vi sang den langt opp i Kjøllefjord, helt nord i Norge... Første gang vi sang den, så sto det i dame igjen etter møtet. Jeg hadde jo lyst til velsignelse og takket for nå og alt det her. Og så gikk vi bort til og sa, jeg tør ikke å gå igjen før jeg blir frelst. Så var vi for oss og ble jo herlig frelst. Da var det jo egentlig et fyrverkeri når det var hjemme hos Herren. Men hver gang vi besøkte Kjøllefjord, så var det en dame der, og så priset jo Herren og var glad og lykkelig. Er vi dundelig? Så må vi gjøre sånn som vi pleier å gjøre hjemme. Vi tar den på hæren, sier vi. Det er altså, vi kan jo ikke spille noe selv, så vi er avhengig av andre som stiller opp. Og så er det jo ikke alltid de kan sangene vi synger. Og det dere har opplevd i dag, vi kommer vi med en sang som nesten ingen kan. Snart kan vi. Men dere er jo herlige musikere, det er jeg frydet meg sånn over når jeg sot i her. Så jeg regner med at dere tar den med en gang. Ok. Snart en skare, frelst og fri, skal reise hjem til himmelens lønn for å møte frelsere. Og han som skjenker liv og frid i sjel og sin, han som ved bloder renser oss ifra av sin. Er ditt hjerte født på ny i Jesu blod? Hør min venn, se dagen fri, den er snart død. Så kom til Jesus mens han lev, 
Så kom till Jesus Mens han vet Ingen är här Amen Jag tror, jag tror vi känner väckelsetonen Amen Och jag utmanar, jag tror vi tar en vers till Och så gör vi så här Det var så starkt Det var så starkt att få Få se hur människor har strömmat fram här och begärt förbund. Vi har bett för varandra. Det är ju det vi längtar efter. Mm. Vi samlas så här. Och nu har du kommit som kanske inte har varit med förut. Och du känner atmosfären och tonen. Ja, Res på dig och gå fram här. Ska vi ja. lägga våra händer på dig? Vill signa dig? Halleluja! Jag har en vän, en trofast vän. Var hela
Han älskar oss med en evig kärlighet. Kan du vara trygg i ham, rotfästa, grundfästa i Herren. Halleluja. Jag tänkte på det i det fysiska livet så är er det helt omöjligt att springa med vilepuls. 
Det har jeg prøvd på. Det er ganske fort ampusten. Men i det åndelige livet, halleluja, der kan vi springe med hvilepuls. Kjenner at vi har kommet inn til hvilen med troen på Kristus Jesus. Så skal vi få lov til å vandre med ham. Springe med ham. Stans meg jeg i løpet. Frem jeg i ilem også. Jagene mot målet står til Herren vår at rå. Godt, det her, han elsket oss først. Det kjenner vi på å elske Herren tilbake. Men guddommelig kjærlighet, og så kan vi fryde oss over fremtidsdagen vår, den er lys og den er lang. Snart så blir det et herlig opprykk. Når jeg har sunget den snart, den skarer nå i det siste, så jeg tenker litt på Filip, som forlot egentlig vekkelsen i Samaria. Og så var det en øde vei til Gaza, hvor han traff denne finansministeren Hoffmann, da. Og forkynt en evangelie om Jesus. Og så kom han til vann. Og så sa han, vær til hinder for at jeg skal bli døpt. Og så skjedde dopen der, og så står det at denne Hoffmann, han dro sin vei med glede, står det. Og vet du hva det var med Filip? Den fant den igjen i Arsdal. Ja. Altså, jeg tror han egentlig opplevde litt av den der opprykksånden. Ja, føråning. Fikk en forsmak på bortrykkelsen. Jeg tror det er viktig, venner, at vi kjenner dette her. Jesus, han kommer meget snart. Han kommer for å hente sin blodkjøpte brud igjen. Og så har vi en herlig oppgave frem til Herren kommer. Og det er egentlig det jeg hadde tenkt å lese her, når jeg skulle si noe. Og der står det sånn, våkn opp Nordavind! Kom, sønner min, blås igjennom haven min, så duften den kan strømme ut. Så står det, Gid, min elskede, ville komme til sin have og ete dens kostlige frukt. Det står i høysangen 4,16. Jeg ble frigjort inn i høysangen. Alt er fagert med deg, min venninne. Det er intet lyte på deg. Da fikk jeg se ordene jeg sov til Kristus. Da var svalt all fordømmelsen. Takk og lov. Og så er det dette her, venner. Tenk dette her at vi får lov til å vokse i nåde og kjennskap. Vi vet på hvem vi tror. Og det er ikke hovmod. Vi kan få lov til å regne med Herren. Og da kan vi si om det er nordavind eller søndavind. Hva det ene er, så er det en helligåndsvind som skal blåse gjennom haven vår, menighetshaven, hjertehaven. Ja, ja. Og skal vi få lov til å være en duft fra liv til liv, og fra død til død. Men først og fremst er det en duft innenfor Herren. Ikke det fint? Så står det da, det her var 4,16, og i 5,1 så står det, «Jeg er kommet til min have, min søster, min brud.» Han er her! Halleluja! For å oppenbare sin herlighet! Vise hvem han er. Han er den evige jeg er, vet du. Han er uforandelig. Og så er han nå, her og nå. Så vi kan prise Herren. Takk for åpningen her og for herligheten. Det er liksom noe her av denne ballasten vi kan ta med oss videre. Og formidle der vi reiser frem. Er det frigjort folk som hører Herren til? Da skal vi fullføre løpet. Vet du hva det frigjorde folket vil gjøre? Vi står opp og du leder oss i lovprisning og takk til slutt. Takk og lov. Amen. Vet med oss.
Ja, vi skulle inte synge det. Ja, Jesus, vi priser dig. Av din underfulla nåde, Herre. Att det är nåde nog den hela dig. Du får vara sån en stor förbrukare av din nåde, Herre. Så vi kan vinna skicken se oss att vi kan känna det att vi kan regna med dig i stora ting i små ting i hela vårt liv, Herre. Och vandra med dig och vite du har grepet honom vår. Och vi för oss lika hem i herligheten en dag. Tack att du möter behovet här i förmiddag, Herre. Du som vinkade så gick omkring och gjorde väl, Herre. Och du helbreda så har du inte förändrat dig. Men vi önskar att vi alla delar ska få lov till att ha det gott, Herre. Vär vi god hälsa, lika som själen har det gott. Därför vill vi hängi oss till dig, övergi oss till dig i denna förmiddagstund, Herre. Och känna att atter och mår det är att leva dig till behag. Att du som betalte denna höje, höje prisen för vår frälse, Herre. Att inte vi betraktar på avstånd, men att vi får lov till att leva övergitt till dig. Dag för dag, bälge på bälge av nåde. Och vite det, Herre, att vi kan löpa med vilepuls. För det är en fullkommen frelse det du har frelse oss med Herre, och ska vi vandra med dig till den dagen vi ska se dig, sånn som du är, ska vi bli dig lik och ska vi alltid alltid, alltid vara sammans med dig du som vår själ älskar, tack att det är ingen som dig Jesus, du är vännen vit och rød du är skjønnes fremfor titusen Och så är allt med dig, det är livlighet herre. Det priser dig. Ta för förlösning och seger i våra liv herre. Vi känner det att vi är en frigjort om till att tjäna dig i denna avslutningens tid. Före du kommer, det ber vi om i Jesu namn, i Jesu namn. Amen. Amen. Tack och lov. Mm. Amen. Då säger vi hjärtligt tack för det. Och tack för i förmiddag. Tack Ingmar och tack Ove och Sirsa och allt vad ni heter här. En fantastisk förmiddag. Vilket förmiddagsmöte. Vi har ätit goda rätter och det här är från höga visan. Höjsången heter det på norsk. Höjsången, det är höga visan. Och det säger Jesus precis i, idag. Så säger han till bruden du är skön alltid genom min älskade. På dig finns ingen fläck. Vet du varför? Därför att han har tagit bort alla fläckar. Och när han har gjort det så har han gjort ett fullkomligt verk. Så den, om du hade en eventuell fläck när du kom in. Har du varit under blodet nu så är du ren. Och disponibel för andens nedslag. Amen. Det var det.